0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van Flow met Mo. Ik vind het heerlijk om met mijn vrieze nuchterheid mijn hersenspinsels over zelfontwikkeling te delen met jou. Ook ga ik hierover in gesprek met anderen. Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk waarin ik met name jonge vrouwen coach om weer volledig stralend zichzelf te zijn. Voor meer info ga naar mijn Instagram account Flow met Mo. Hey, hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast en ook al luister je nu voor het eerst of uh, is het al zoveelste podcast die je van me luistert. Ja, ik ben echt super dankbaar voor alle luisteraars die er zijn. Um, elke keer als ik een podcast ga opnemen besef ik me dat weer even en uh, dat ik dat eigenlijk gewoon heel bijzonder vind dat jij gewoon de tijd neemt om dit even op play te drukken en je hebt te luisteren. En ik hoop dat je er weer wat aan hebt. Vandaag uh, wil ik het met je hebben over vriendschappen over relaties en ik ga even adem. <laughs> uh, ik ben namelijk weer aan het lopen in het bos en dat gaat niet altijd even goed samen met mij lopen en praten uh, maar sorry alvast voor al het geheig. en uh, uh, nou ja dat wilde ik even zeggen ik ga het vandaag met je hebben over relaties over vriendschappen uh, ik had het laatst ook al iets gedeeld over op social media uh, nou, ook wel wat gesprekken. Hier en daar met mensen gehad. Ik heb ook uh, gesprekken tijdens de coachsessies met de coaches Over vriendschap en relaties. En toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk een rode draad die steeds terugkomt. Waarin ik zelf uh, ook wel tegenaan loop. Uh, zowel in mijn relatie, maar ook met vriendinnen. En uh, niet per se uh, dat, er, dat er heel veel aan de hand is. Maar meer... Dat, het een soort van, dat er continu gespiegeld wordt en dat vind ik eigenlijk wel mooi, waarin in de reis naar jezelf, zeg maar op zoek naar jezelf, um, uh, zul je zien hoe dichter je bij jezelf komt, dus hoe meer zelfbewust je bent, hoe meer spiegels je ook om je heen krijgt, hoe meer mensen jou triggeren en hoe meer dingen je ook ineens ziet. En dat je misschien bepaalde discussies ineens krijgt met je partner. Of dat je ineens onbegrepen voelt of vriendinnen. Dat je denkt, nou, dit heb ik misschien nog nooit zo gevoeld. En nu ineens komt het zo naar naar boven toe. En laatst ook, uh, ik had iemand die coach ik. En die die gaat eigenlijk vanuit de overtuiging dat ze uh, zichzelf niet goed genoeg voelt. Of de overtuiging heeft van... Ik moet me bewijzen, ik wil er graag bij horen, want anders ben ik niet leuk genoeg. Uh, Ging zij vriendschappen aan. En vervolgens kreeg zij eigenlijk heel weinig in die vriendschappen terug. In de zin van uh, dat mensen achter haar rug over haar praten. uh, dat ze niet uh, zoveel energie en tijd staken in de vriendschap zoals zij dat deed. En daar hadden we het over. En toen kwamen we ook op het punt... Dat een relatie ook altijd gewoon in balans moet zijn. Dus altijd in balans qua geven en nemen. En het moment dat jij in je relatie, al is het met vrienden of met je partner. Of misschien wel, hè, relatie heb je ook natuurlijk met je ouders en familieleden. Als jij... Um daar heel erg veel energie in steekt, Waardoor je dus letterlijk, als je het visueel zou maken, letterlijk erbovenop bovenop gaat zitten. Van hier ben ik en dit geef ik jou. Gaat die ander automatisch uh, minder geven. Omdat er eigenlijk een soort van de ruimte is daar niet heel voor. En het kan natuurlijk soms, heb je dat, de, de, een, de een wat meer geeft natuurlijk. Het is soms ook even als de ander, bijvoorbeeld minder lekker in zijn vel zit. dat er gebeurt iets mee. Of er is iets heel bijzonders gebeurd juist. En dan geef je soms even extra. Maar als, als je continu extra aan het geven bent, dan zul je ook zien dat er dus weinig ruimte ontstaat voor die ander. Waardoor die ander automatisch een stap meer naar achteren gaat doen. Want sowieso zo, zo, uh, in systemen, he, dan heb ik het over subsystemen, als je vriendschap hebt in een groep of met één op één. Je bent een soort van subsysteem met elkaar. En iedereen heeft daar zijn eigen rol in. Dus op het moment dat uh, jij de rol aanneemt van heel erg het voortouw nemen. Altijd, um, even ademhalen. <laughs> Ik sta nu stil, dat is beter. Um, altijd um, actie neemt, attent bent. Um, altijd appt, altijd in, um, afspraken initieert. Altijd daar zeg maar is. Dan is het een soort van patroon geworden van jullie samen. Um, um, Waardoor waar de ander zich een stapje terug kan nemen. Waardoor de ander uh, denkt, ja, maar dat doet die ander wel. Dus het komt wel goed. En dat is natuurlijk ergens heel mooi, want dat kan ook de basis zijn soms van vriendschappen. Maar als het op een gegeven moment een soort van energielek bij jou oplevert of waardoor jij voelt van, hé, hey, maar ik raak nu teleurgesteld door de ander, want ja, uh, ik had wel verwacht dat ik ook even een berichtje kreeg of nou ja, ik heb nu al heel, alle een paar keer gevraagd om af te spreken en nu mag jij het wel eens een keer weer doen. Um, dan ga je dus voelen, hé, hey, er zit een energielek bij mij. En in plaats van dat we... Dan gaan zeggen van maar jij laat nooit wat van je horen en ik ben altijd degene die jou moet vragen. En um, nou ben je dit vergeten he, om mij hieraan te herinneren of, of even een berichtje te sturen. Of ik heb geen kaartje van je gehad of nu nee, komt niet op mijn verjaardag maar ik ben wel altijd die van jou. Dat zijn we eigenlijk gewend. En tenminste ik herken dat bij mezelf ik ook en ook vooral in mijn relatie. Um, die reacties zijn heel vaak gewend, terwijl het eigenlijk gewoon een weerspiegeling is van jouw eigen gedrag. Wat doe jij daar zelf in? En dat is natuurlijk echt best wel een, een kutte reflectievraag, want ik krijg er ook altijd een beetje allergie van als ik zo'n vraag stel. van Wat doe ik waardoor dat gedrag komt? Maar dat is wel eigenlijk een soort van de spiegelvraag om te kijken, hey, maar um, wat doe ik? Want misschien neem ik wel te veel ruimte in. Uh, ik ben namelijk ook iemand, ik pak altijd gigantisch uit met verjaardagscadeau van mijn vriendinnen. Of van jongs af aan. Maar ik merkte op een gegeven moment dat zij gewoon een soort van betuiterd op mijn verjaardag kwam. Met een cadeautje. En ze voelden zich eigenlijk al een soort van minder. Zo van ja, ja, je hebt altijd zulke leuke cadeaus. Maar ja, ik heb dit maar. En het gaat natuurlijk met cadeaus ook om het gebaar. Het gaat niet om wie het grootste cadeau heeft, wie het meest heeft uitgepakt of wat dan ook. Maar omdat ik altijd de lat zo hoog legde... ...met verjaardag cadeau, dat ik daar van alles van maakte. Wat natuurlijk ergens ook wel weer heel leuk is. Met zijn, als een van mijn vriendinnen dit luistert... ...ik hoop dat jullie dat leuk vinden vonden. Um, maar zorgt er ook voor dat die ander eigenlijk ook een soort van lat krijgt. En als jij die lat taal legt en jij krijgt vervolgens niet dat terug... ...dan heb je, heb je eigenlijk geen met die verwachtingen te maken... ...maar waardoor die ander ook ja, minder ruimte heeft om dat zelf ook te doen. En... Uh, ...uitgezonderd naar vriendschappen... Hè, ...die daar net wat meer op elkaar afgestemd zijn... ...en soms heb je gewoon een vriendschap... daar ben je precies allebei zo... ...en uh, dan ga je ook heel goed in een soort van flow daarin met elkaar... Uh, ...dat het een beetje een soort van natuurlijk om en om gaat... Maar je hebt dus ook vriendschap, waarin je dus merkt dat een ander dan denkt... Ja, maar hé, hey, dit is niet mijn lat. Dit is niet mijn verwachtingen van vriendschap. En als jij die wel zo legt, vind ik het heel moeilijk om erin mee te gaan. Of mensen worden er onzeker van, of beginnen zichzelf te twijfelen. Of voelen zich wat benauwend. Dus eigenlijk de clue van mijn verhaal. Als jij ook heel erg zit op nou ja, um, het willen uithalen uit die ander. Dus het soort van... Ja, iets willen halen, eruit willen trekken. Dan zit het er eigenlijk ook te veel bovenop. En in vriendschappen, in relaties gaat het heel erg om het vertrouwen. Vertrouwen in de zin van achteroverleunen. Laat het maar eens gebeuren. Ga maar eens niet groots uitpakken met een cadeau. Als je een tijdje niks van een vriend of vriendin hebt gehoord. Laat het maar even stilvallen. Want ook al voel je waarschijnlijk een hele natuurlijk, natuurlijke reactie van... Oh, maar het heeft nu echt te lang geduurd. Dus nu heb ik wel. Omdat dat een soort van... Ja, automatisme van jou is. En als dat te lang duurt, dan gaat er een soort alarmbelletje van jou af. In, in de zin van, hallo, uh, nu moet het hoor, want anders wordt het te spannend. Want ja, oeh, wat als ik geen berichtje stuur en het blijft stil. En straks verwaart het dus of raak ik iemand kwijt. Maar ga dat maar wel eens doen. Ga maar eens achteroverleunen en ga maar eens kijken, hé, hey, wat gebeurt er dan? Want als je dat doet, creëer je letterlijk ruimte en space voor die ander. Om ook... ...te gaan handelen. Dat betekent niet dat die ander meteen dat doet. Uh, Maar je zult wel zien dat er eigenlijk hele mooie dingen ontstaan in die ruimte. En dat vind ik ook altijd een mooi voorbeeld... ...wat ik vooral in mijn uh, relatie zie. Dat... ...op het moment... ...dat ik heel veel ga vragen of wil... ...of denk, misschien ken je dat als vrouw ook wel een beetje van... maar ...dat snap je toch wel en dat zie je toch wel aan me... Is dat niet een hele duidelijke hint dan? En dat mannen denken, nee, ik snap hints niet. Wat bedoel je? Wees duidelijk. Vraag om wat je wil. En dat op het moment dat je A, of heel duidelijk bent. Dus gewoon aangeeft vanuit jouw behoeftes van... Hé, dit is wat ik van je nodig heb. Uh, Bijvoorbeeld, je partner vraagt uh, voor jouw gevoel te weinig naar hoe jouw dag was. of, Of hoe het met je gaat, hè. In plaats van zeggen, en je vraagt ook nooit hoe het met mij gaat en vind je me nog wel leuk en dat soort dingen. Dan gaan we eigenlijk heel erg in een aanvalpositie en dan duw je eigenlijk iemand in een hoekje en die voelt zich verstikt. Dat is eigenlijk met met alle relaties, met vriendschappen, met familie ook van, en ik hoor helemaal niks van jou, het moet alles van mijn kant komen. Dat is natuurlijk onze emotie en onze eigen pijn. We zijn letterlijk op ons hart getrapt omdat we ons niet gezien voelen, waardoor we dat eruit gooien. Maar als je echt um, communiceren wilt, dan uh, heb je aan te geven wat je nodig hebt. Dus je geeft ook aan wat je constateert. Van hé, hey, ik, ik heb het gevoel dat, uh, ik, ik voel mij hier zo bij. En uh, ik zou het fijn vinden als je bijvoorbeeld um, mij aan het einde van de dag als we op bed liggen. aan mij vraagt van hé, hey, Mo, hoe was je dag? Bijvoorbeeld op die manier. Of dat je op een andere manier. Maar dat je duidelijk aangeeft. Wat heb ik van je nodig? Uh, dat, merkt, dat werkt sowieso bij mannen goed. ik. Want hoe meer ik dat doe. Hoe meer ik, ik gewoon zie bij mijn vriend. Dat hij zoiets heeft van. Duidelijk. Want wat wil je? Zeg het me. Hè? Dat, dat, dat soort opmerkingen hebben we sowieso wel vaak naar elkaar. In het algemeen denk ik. van Iemand kan er soms zo omheen draaien. En dan denk Zeg gewoon wat je wil. Wat wil je van me? En als jij echt goede vrienden bent. Als jij een fijne Relatie hebt um, uh, 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 hey, dat je ergens voelt dat er een basis ligt van um, nee, een basis ligt tussen jullie, dan kun je gewoon aangeven wat je wil, want die ander die wil dat ook voor jou doen. Maar als jij eromheen blijft draaien en niet eerlijk aangeven hoe jij je voelt of wat je van die ander zou willen, um, dan kan die ander daar ook niks mee. En dat gaat dus niet om verwachtingen en um, aangeven van hey. Uh, hey, jouw verwachtingen soort van opleggen Zo van dit is hoe ik het doe dat moet jij ook doen maar aangeven van hé hey, ik merk dat ik hier behoefte aan heb en uh, zou je dat kunnen zou je me dat kunnen geven of, of hey, even checken bij die ander van hoe vind jij dat en als die ander zegt ja dat vind ik echt veel te overdreven om elke dag te moeten vragen hoe het met je gaat en dat vind ik te veel te geforceerd dat je dan ook het gesprek aangaat van oké okay, maar uh, ik heb er wel behoefte aan voor jou is het geforceerd wat is dan een middenweg? En dat hij zegt van. Uh, nou ja. Hè, misschien uh, begin ik maar twee keer in de week. Nou prima. Of misschien vindt hij het wel fijner. Dat hij je overdag eens een keer een appje stuurt. Van hé hey, uh, lieverd hoe is het? Dus blijf erin. Daar is communiceren. Gewoon heel belangrijk. Ja wat je eigenlijk. Uh, wat, je, wat jouw behoefte is. En dat je dus er ook op mag vertrouwen. Dat die ander dat wel voor je over heeft. Alleen dat je die andere er ook in meeneemt. Zodat hij zijn eigen draai. Uh, er ook aan kan geven. En um, uh, dat was had ik een voorbeeld van mij. Laatst had ik een gesprek met een vriendin en nou, ik had een beetje het gevoel dat we een beetje aan het uit elkaar groeien waren. Dat vond ik heel lastig. Want ik ben een beetje een, pie- nou, een beetje, heel erg een people pleaser. Uh, veel mensen herkennen zich daarvan, denk ik. En ik wil ook altijd alles fixen. Dus als je iets niet goed voelt, dan wil ik het fixen. En ik voel dat gewoon, en of het nou klopt of niet. Maar het is mijn onderbuikgevoel dat zegt, nou, nah, ik vind het niet chill hoe het nu gaat. En er klopt iets niet. Um, en ik wil dat fixen, want het moet weer anders, zeg maar. Nou, daar is daar ook iets van te vinden wat helemaal niks moet. Maar in plaats van dat ik anders, de vroegere ik heel geforceerd op die relatie eigenlijk ging zitten. Heel hard ging rennen, heel hard mijn best ging doen. Heel veel initiatief nam. Waar ik me dus anders in kwijt raak, omdat ik daar een energielek uh, op kreeg. Um, ben, ik, uh, ben ik voor mezelf nu uh, um, ja, hoe zeg ik dat? het aangegaan om het bespreekbaar te maken. Nou dat klinkt misschien heel logisch. Uh, voor iemand die heel erg een pleaser is en vaak, uh, graag confrontaties uit de weg gaat. Is het helemaal niet logisch. Want dan wil je gewoon dat soort gesprekken niet aangaan. Maar daar gaat het dus ook weer om communiceren. Communiceer waar je behoeftes liggen, wat je graag wilt. En uh, dus toen ben ik mijn dappere schoenen aangetrokken. En ben ik dat gesprek aangegaan. Uh, om aan te geven van hey, hoe ik erin stond. En eigenlijk ook meteen behaat erop van hoe zie jij dat? Dus nou, kon zij gelukkig, uh, of kon zij van het haar antwoord opgeven en haar verhaal doen. En dus daar ontstaat meteen al verbinding. Omdat ik, ik geef iets aan hoe ik mij voel. En ik leg er meteen behaagd van hey, hoe is dat voor jou? Uh, waardoor ik dus niet iemand in een hoek druk of iemand meteen beschuldigd um, ergens van. Dus zij ik, kan ik kon verhaal gaan doen. En daarna heb ik aan kunnen geven van hé, hey, maar dit is wat ik. Um, dit is wat ik van jou nodig heb. Kijk, en als iemand anders dat niet kan geven of niet wil. Dat is hem aan die ander. Je kunt vriendschappen, je kunt relaties, uh, verbindingen met, kun met anderen kun je niet afdwingen. Dus ergens zal er een, um, van de ander ook het gevoel moeten zijn van... Hé, hey, ik, ik wil dat voor jou ook kunnen doen. Uh, dus op dat moment lig ik eigenlijk gewoon heel bloot en kwetsbaar op van... Dit is wat ik nodig heb in een vriendschap uh, en van jou. En... Um, dan he, om het gesprek ook aan te gaan van hoe zie jij dat? En is dat, is dat ook voor jou op jouw manier? En om, je, want je mag in een relatie ook uitspreken wat je nodig hebt. Dus niet dit is wat ik verwacht van jou, wat je moet doen. Maar dit is wat ik nodig heb. Dus je geeft aan van: dit is een soort van mijn handleiding. Um, En uh, je doet er eigenlijk mee wat je wil, maar als jij die verbinding voelt, als er een soort van basis is... ...dan mag je er ook op vertrouwen dat die ander die handleiding pakt en dat dingetjes uithaalt. Dat betekent niet dat iemand dat klakkeloos het handboek zal volgen. uh, Maar als als iemand genoeg om jou geeft, genoeg liefde voelt voor jou, dan zal dat gebeuren. Hoe klein het ook maar is, daarmee echt op vertrouwen. Alleen dat merk ik dus ook heel vaak bij veel mensen, is dat heel spannend... Want op dat moment dat je het eigenlijk bij de ander ook neerlegt en een soort van loslaat. Ja, wat gebeurt er dan? Ga ik mensen kwijtraken? Wat als wij uit elkaar groeien? Wat als er er geen energie in steken? Maar dat zijn allemaal wat-alsen. En dan kom je dus weer op het stukje ruimte geven. Doe maar eens een stap terug. Laat die ander maar... maar, ook zien van hé, hey, wat gebeurt hier tussen ons en als rollen een beetje verschuiven, wat doet dat met mij? Misschien denkt dan die vriendin wel als jij altijd degene bent die appt en initiatieven neemt en de aanwezig is. Misschien denkt die vriendin wel als jij een beetje een soort van een stapje terug doet van hé, hey, maar waar is ze nou? Want ik mis haar eigenlijk en ik hoor niks meer van jou. En dan is het een heel natuurlijk iets, maar we hebben soms niet in de gaten hoe uh, we soort van verstrengeld zitten in een soort van onderlinge posities. Uh, waardoor wij doen zoals we doen, maar helemaal niet echt bewust. Dus een ander die, die gaat niet met bewust uh, of niet bewust jou niet appen. Of die is niet. Het betekent niet dat die ander niet geïnteresseerd in jou is. Het kan betekenen dat jij misschien te veel op de voorgrond bent. Maar het kan dus ook zijn, als tegenovergestelde, uh, dat jij heel layback bent. Dat jij het heel erg laat af, uh, afhangen van anderen. Wat ook prima is. Maar als jij soms het gevoel hebt van hé. Hey, Um, waarom gebeurt er niks? Of waarom word ik niet uitgenodigd of meegevraagd? Of mag je, is dat ook een spiegel van? Um, mag ik misschien meer initiatief tonen? Um, uh, heb ik misschien heel vaak afgezegd dat mensen zeggen: Ja, je zegt heel vaak af, maar ja, dan vragen we je ook niet meer. Misschien heb jij daar een hele goede reden voor waarom jij afzegt, omdat jij misschien niet lekker in je vel zit of heel erg oververmoeid bent. ...veel stress ervaart of niet helemaal gelukkig bent. En dat is ook het teken. Geef dat ook aan. Geef ook aan van... ...hé, hey, ik merk dat het mij gewoon even niet lukt om energie erin te steken... ...om, om steeds te appen of wat dan ook. Maar hé, hey, ik denk aan je en ik vind het ook... ...ik heb je wel daarin nodig. Dus geef dat ook aan van beide kanten in welk stuk jij ook zit... Kijk eens naar die relatie, kijk eens naar die vriendschap. Wat voor positie neem jij aan? Wat voor positie neemt die andere aan? En als jij zoals verandert in jouw positie, is het heel interessant om te kijken wat er dan eigenlijk gebeurt en ontstaat. En uh, geef elkaar de ruimte, maar geef elkaar ook het vertrouwen. En terugkomend ook op die uh, coaches die ik met iemand haal... Uh, Ik merkte bij haar in het verhaal heel erg dat zij zo bang was om anderen kwijt te raken. Ging zij dus zo bovenop zitten, waardoor ze eigenlijk mensen van zich afduwde. En als ik dat zo zeg, dan dan voel ik gewoon mijn hart eigenlijk breken. Omdat ik denk, hier is iemand die verlangt zo naar die vriendschap, naar die verbondenheid. Maar er is een soort van angst die dat blokkeert. Een angst om, om iemand... Eigenlijk loslaten. Want dan ben je bang dat iemand kwijtraakt. Maar soms, hoe harder we vasthouden. Dat is ook in relaties. Denk aan jaloezie. Uh, iemands whatsappjes controleren. Altijd moeten weten waar iemand is. Uh, boos worden als je vriend als bijvoorbeeld met andere meisjes uh, spreekt. Als je hard, uh, iemand tegenkomt. Als we soms zo hard vastknijpen. Aan iemand vast willen houden. Dat betekent dat heel vaak dat we juist iemand van ons afduwen. Omdat je er te veel op zit. Omdat je te benauwend bent. En... Um, uh, is, het, is het eigenlijk. Een relatie. Bestaat eigenlijk. Uit elkaar complete. Vrijheid geven van uitvertrouwen. En als er natuurlijk hè, gezien in de relatie. Uh, maar ook vriendschappen bedrog is geweest. Of leugens. Of hè, dat je heel erg gekwetst bent. Dan snap ik dat daar een soort van muur zit. Dat is ook nog interessant om daar dan mee aan de slag te gaan. Um, maar over het algemeen gaat. Als jij een gezonde relatie wil. Een gezonde vriendschap. Dan mag je. Loslaten vanuit volle vertrouwen. Dat is heel eng, en spannend, soms heel kwetsbaar. Maar daar ontstaat echt de meeste ruimte. Want dan kun je ook zien wat jij voor een ander waard bent, wat een ander voor jou over heeft. En dan zul je zien dat die energie veel meer kan gaan stromen. In plaats van dat jij op jouw manier uh, die energie eigenlijk heel erg bepaalt en heel erg stuurt. En, um ja, Ik vond het voor mezelf ook wel een hele waardevolle les, eigenlijk waar ik de afgelopen jaren ook steeds mee achterkwam. kwam. Dat kwam ook door middel van mijn positie in ons gezin. In de coachsessies neem ik ook altijd bespreek ik dat altijd met degene die ik coach. Van, we gaan heel vaak terug naar het gezin. Hoe ziet jouw gezinssamenstelling eruit? Hoe ziet jouw, he, door wie ben jij opgevoed? Hoe zag dat eruit? Ben jij met twee ouders opgegroeid, met één of ben jij in een pleeggezin opgegroeid? Of doe je open oma misschien wel, waren je ouders er nooit, ben je enigst kind. Of misschien wel een kind van vijf. Um, uh, zijn je ouders gescheiden, ja of nee? Dus dat zijn hele belangrijke elementen om te weten welke positie jij in een systeem hebt. Want die positie in dat systeem neem jij overal mee. Dus in elk subsysteem dat jij komt, uh, gedraag jij je zo. En trek je dus ook bepaalde mensen aan en ook bepaalde energieën. En daarom kan het heel interessant zijn om te kijken van... hé, hey, maar dit gebeurt er elke keer in mijn relatie. Of in vriendschappen, of misschien wel met collega's. Om te kijken, maar wat doe ik? Wat ben ik gewend? Wat is mijn rol? Wat voor positie neem ik aan? En uh, om dan eens nou ja, uit te proberen te oefenen met vriendschappen of in je relatie. van Als ik eens op een andere positie aanneem, hoe is dat? Als ik juist meer ruimte inneem, of juist meer ruimte geef... Wat, kan dat, wat, wat, wat veroorzaakt dat? En dat is vaak iets heel moois. Want er, staat een, een, er ontstaat een soort van natuurlijke ruimte. Er staat een soort van energie wat vloot en, en veel beter stroomt. Waardoor of jij meer ruimte krijgt of die ander. En uh, ja, daar gebeuren eigenlijk hele mooie dingen in. Dus ik wilde deze kort houden. En dan zit ik weer op 20 minuten. Dat valt nog mee. Uh, maar dit is eigenlijk een stukje... Kan ik kan hier nog heel lang over doorpraten. Dat merk ik vooral als ik aan het praten ben. Ik praat misschien wat snel, sorry, dat komt vooral als ik enthousiast en in de flow uh, ben. Uh, Maar over dit soort onderwerpen, dat dat, fascineert me. Het komt ook omdat het momenteel best wel een hot item is in mijn eigen uh, leven. Waar ik ook mee aan het zoeken ben, Uh, uitzoeken, spelen, oefenen. Uh, Echt oefenen, oefenen, oefenen ook. Want ik loop continu ook tegen die spiegel weer aan. ik denk, oh ja, gaan we weer. Maar ik kan hier nog heel lang over napraten. Over relaties, vriendschappen, wat het met je doet, jouw rol, hoe hoe iemand anders jou spiegelt. Maar binnenkort ga ik daar een webinar ook over geven. Dinsdag 28 september, als ik het goed heb uh, in mijn hoofd. 28 september ga ik hier een webinar over geven over relaties, vriendschappen, communiceren... En dan ga ik er dus nog dieper op in, verder op in. En dan kun jij ook je vragen stellen. Misschien heb je wel situaties waar je nu tegenaan loopt. Je denkt van, hé, hoe zou ik dat aanpakken? Of iemand heeft dit gezegd en dat doet dit met mij. En hoe pak ik dit aan? Of wat je maar wil. Je kunt je vragen stellen tijdens de webinar. Dan uh, reageer ik daarop. Dus superleuk dat je erbij bent. Laat me dat even weten. Stuur me even een DM. Met, hé Mo, ik wil graag bij je webinar zijn. Dan uh, stuur ik jou uh, meer informatie erover. En nou ja, voor de rest dan rond ik nu maar weer af. Ik ben lekker in het bos, ik weet niet of ik het al had gezegd. Maar ik ben wat langzamer dus gaan lopen, want dat praat iets makkelijker. Um, dus ik ga nog even lekker een rondje lopen. Mocht je naar aanleiding van deze podcast nog iets kwijt willen, iets met me willen delen... of echt een dringende vraag hebben, ergens niet uitkomen... Uh, nou ja, kom of naar mijn webinar uh, digitaal of um, stuur mij even een berichtje, Dan uh, kletsen we daar even verder. En voor nu bedankt u voor het luisteren. Super fijn dat je er was. En uh, tot de volgende keer. Doei doei!